0: A Newsline di Contraradio, l'informazione prima di tutto.
1: alle 8:39, Jimmy, tranquillo Chiara Brilli studio, Newsline con voi contro radio. Eh, è venerdì 2 dicembre, l'avevamo annunciato in questa fascia, torniamo a un appuntamento che vogliamo eh, rendere abbastanza periodico, nel senso un appuntamento che possa fare da catalizzatore delle vostre segnalazioni che riguardano la ciclabilità. E dunque, diamo il buongiorno al nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Tiziano Carducci, presidente FIAB Firenze Ciclabile, ben trovato
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, ricordiamo anche il nostro numero telefono. Il nostro numero WhatsApp, anzi il 342 810411 per le vostre segnalazioni che già quando c'è Giorgetti il venerdì riguardano alcune la ciclabilità, l'utilizzo delle piste, la manutenzione e segnalazioni di vario eh, tipo. Partiamo da una notizia che abbiamo dato nelle scorse settimane, Carducci. Ponte Alpino, l'abbattimento di Ponte Alpino, la ricostruzione, l'opera eh, in capo alle ferrovie che però avrà sicuramente un impatto sulla viabilità, lo dicevamo con Giorgetti ed anche sul sull'utilizzo delle piste ciclabili
2: sì, sicuramente è un'opera che impatterà sulla mobilità ciclistica, l'asse diciamo, degli artisti, Ponte Alpino, via degli artisti, è un asse importantissimo, è molto percorso dai ciclisti che poi raggiungono il centro e il quartiere di Campo di Marte, quindi noi mettiamo da subito le mani avanti, uno per il dopo, quindi far sì che il nuovo ponte mh, preveda una sede propria per, uh, per le biciclette e due ovviamente in corso dopo. Saranno sicuramente lavori lunghi e occorre che non ci si trovi un taglio fra il centro e Viale dei Mille che obblighi a lunghissime deviazioni o a lunghi tratti di, di percorso a mano. È successo qualcosa di simile a Bologna anni fa, con la chiusura d- sul Ponte del Reno, dove appunto eh, c'era l'obbligo di, di biciclette a mano. Questo sarebbe un forte disincentivo alla mobilità ciclistica. Quindi diciamo, andrà da subito pensata un'alternativa, visto che il problema sono i mezzi pesanti. E le biciclette pesanti non sono quindi ecco cerchiamo di garantire la percorribilità
0: eh, eh d- d- sì <susurra> Naturalmente se si lascia però aperto il varco per le biciclette poi arrivano i motorini e, e quindi probabilmente hanno anche questa preoccupazione no? di rest- fare una restrizione uh, per tutti proprio per, per assicurarsi anche che nessuno poi si intrufoli nel passaggio delle, della pista ciclabile.
2: Vabbè, per quello ci sono i controlli apposta, perché eh, se no diciamo non se ne esce. E, ma ben vengano magari una telecamera di controllo, è un problema che ci sono anche su alcune passerelle, come quella dell'isolotto, dove ad esempio appunto è stata installata una videocamera perché prima invece c'erano delle barriere che rendevano quasi impossibile passare anche con una bicicletta a mano per impedire l'accesso dei motorini, quindi ci sono altre soluzioni che devono essere messe in campo.
1: Veniamo invece ad un messaggio che ci è arrivato da Marco nelle scorse settimane che abbiamo conservato in vista dell'appuntamento di oggi. Pista Scipione Ammirato, ottima, ci dice, ma quanto ci vuole? Sono otto mesi eh, che sono in corso i lavori e ancora non è finita. Ci sono aggiornamenti?
2: Eh, sì, ultime che abbiamo letto recentemente, la nuova data di fine lavori è proprio per dicembre, eh, considerate che noi a suo tempo programmammo una, una pedalata nell'ambito delle feste, dello sport del, del quartiere 2, a inizio settembre quindi i ritardi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti e occorre che in tutti i nuovi lavori si monitori adeguatamente perché poi diciamo già c'è una generale ostilità per ogni mezzo metro che viene tolta alla, alla mobilità a motore se poi ai disagi insomma, i disagi con i tempi che si allungano diventa ancora più difficile rendere come ben accoglibili diciamo queste nuove opere.
1: E c'è stato un tema che abbiamo affrontato con <coughs> Giorgetti le corsie eh, ciclabili che erano in un limbo legislativo e quindi eh, scarseggiava la manutenzione perché non si sapeva a cosa potevano afferire dal punto di vista poi del del riferimento legislativo invece adesso sembra si sia sciolto eh, questa, eh, questa dinamica dal punto di vista proprio della loro eh, previsione e, e quindi verranno ripristinati o comunque sì, insomma verrà migliorata la loro visibilità.
2: Sì, allora diciamo nel 2020 è stato fatto un mezzo pastrocchio legislativo perché eh, le corsie prima sono state ridotte, <ride> poi diciamo specificate in maniera un po' confu- più confusa, però è anche vero che dal nostro punto di vista, eh, diciamo il blocco non c'è mai stato e non era mai stato necessario, tant'è che tantissime città, eh, penso a Bologna, Padova, Torino, hanno continuato a realizzarle su ampia scala. Eh, l'amministrazione il Comunale di Firenze ha dato un'interpretazione molto più cautelativa, adesso eh, diciamo, eh, è arrivato il piano generale della mobilità ciclistica messo alla firma del ministro uscente proprio mentre diciamo, lasciava gli uffici e Dal nostro punto di vista questo è un elemento in più che dà forza con indicazioni geometriche e funzionali chiare su come realizzare case avanzate, corsie ciclabili, corsie per doppio senso ciclabili, quindi da questo nostro punto di vista se non c'erano impedimenti prima ce ne sono ancora meno adesso.
1: A questo proposito, su varie tipologie che possano integrarsi nella viabilità anche pensando a a delle convivenze insolite ma possibili ci invia Antonio una foto dice ehm, di rientro da Bruxelles ho notato che le bici sono autorizzate ad andare contro mano con specifica segnaletica, ci allega anche foto, chiedo al presidente di FIAB se auspicabile possibile anche da noi
2: ecco è una convivenza tutt'altro che insolita nel Eh. senso che è ampiamente praticata da anni in tutta Europa, ovviamente non in grosse strade di scorrimento ma in strade residenziali e secondarie, quindi diciamo non è un, un contromano, è un senso unico eccetto bici. E, è ampiamente dimostrato che non è un istituto uh, che aumenta gli incidenti ma anzi che favorisce diciamo, la moderazione del traffico e mh, la, la mobilità ciclistica. Uh, quindi diciamo, moderando il traffico agevola la sicurezza anche dei pedoni e di tutti gli altri mezzi proprio perché in una strada appunto residenziale a basso traffico un automobilista sa che può trovare una bicicletta anche nel senso di marcia opposto e quindi è indotto a rallentare la propria andatura uh, in Italia addirittura siamo andati più su nel senso che la previsione normativa prevede sia appunto il cartello eccetto bici sotto il cartello di diretto d'accesso nel cartello di senso unico prevedendo sempre anche la segnaletica orizzontale
0: quindi la corsia ciclabile per doppio senso però inviterei il presidente Fiat a guardare attentamente la foto che ci è arrivata e paragonarla a una delle nostre strade cosa salta subito agli occhi
1: Marciapiedi, dici Jimmy? La completa
0: assenza di macchine parcheggiate. <ride> eh, quella fa sicuramente con, senza una macchina parcheggiata, ma neanche una bicicletta legata a un paletto. Tutto è sgombro, completamente sgombro. I marciapiedi sono sgombri, c'è perfetta visibilità, e allora in quel, in quel, in quel caso sì, si capisce perché possa essere una cosa sicura ora la stessa foto fatta la stessa corsia fatta in una delle nostre strade residenziali con la fila di macchine parcheggiate qualcuna anche dall'altra parte sul marciapiede e, e, la pericolosità è completamente l'indice e, e infatti, di pericolosità è completamente, effatti, completamente
1: diverso gli, alcuni ascoltatori hanno gli stessi tuoi dubbi ci scrivono a Firenze soprattutto in centro le strade sono troppo strette con decine di macchine parcheggiate ovunque se metti anche le bici contro mano è la fine
2: Allora la foto dell'ascoltatore in realtà descriveva una strada molto più larga di quelle che sono molte delle nostre strade del centro storico. La prossima volta porto volentieri tante foto dal centro, in realtà non solo dal centro, anzi, ma da zone semiperiferiche, quartieri residenziali di Vienna dove sono stato nell'estate del 2021. E, diciamo lì si parla sia di, di strade più strette, più larghe con macchine parcheggiate su entrambi i lati quindi diciamo mh, non è quello necessariamente un impedimento sicuramente il tema delle, bici parche- delle auto parcheggiate è un problema sia per i doppi sensi ciclabili ma anche mh, diciamo, per, tutti, senso, per, tutti. per tutti sempre, quindi da quel punto di vista occorre che ci sia una maggiore educazione e eh, consapevolezza da parte di chi parcheggia un'auto che non si spalanca il, lo, lo sportello così senza guardare, quello diciamo, deve essere una misura che bisogna prendere e interiorizzare tutti quanti, a prescindere.
1: Tantissimi messaggi arrivano, uno in, uh, mi dà un feedback su Via Ammirato, ieri tardo pomeriggio, ciclabile aperta, resta comunque discutibile, diciamo, utilizzo questo termine, il passaggio di Piazza Alberti.
2: Allora, Passaggio di Piazza Alberti, non so nello specifico a cosa si riferisca l'ascoltatore, eh, noi l'abbiamo monitorato qualche settimana fa a, diciamo, a cantiere ancora neanche lontanamente completato ed era già uno snodo utilizzatissimo, quindi diciamo in ogni caso era un passaggio che, che serve, è diventato un nodo essenziale della della ciclabilità fra quartiere 2 e quartiere 1.
1: Allora, davvero tante domande. Può confermare eh, dunque mh, mh, risulta anche a FIAB che nella nuova finanziaria sono stati azzerati i fondi per la viabilità ciclabile?
2: Questo non lo so, ci informeremo con la Federazione Nazionale di cui facciamo ecco. parte. Eh, sicuramente sono tanti gli esponenti del governo attuale che in passato non si sono contraddistinti sì, per brillare sì, in questo campo
1: e eh, può dire anche quando finiranno i lavori in via Toselli <ride> speriamo,
2: <ride> speriamo prestissimo ecco. speriamo molto questo presto per l'assessore anche. Giorgetti che... Sì,
1: magari appunto eh, sì. essendo mh, degli interlocutori privilegiati tra virgolette perché magari avete notizie di certo. prima mano ci potete fornire dei feedback può confermare che sui quadrotti di fianco alle strisce pedonali la bici ha la precedenza e si possono attraversare anche senza scendere. Questo è un vecchio sì, tema, lo
2: che periodicamente anche volta. ritorna, sì. sì, sui quadrotti, appunto è l'attraversamento ciclabile e si ha la precedenza. Eh, quando ci sono in realtà delle quelle che appaiono come strisce pedonali normali, ma che su entrambi i lati abbiamo una pista ciclopedonale, eh sì. in quel caso non si ha la precedenza, ma non c'è scritto da nessuna parte nessun premio ministeriale che sia obbligatorio Uh, scendere quindi ovviamente cautela sia perché non si ha la precedenza sia perché ci vuole in generale perché sappiamo bene che dare la precedenza a pedoni e ciclisti anche quando dovuta non è un'abitudine troppo diffusa uh, però diciamo non è necessario scendere altro me ne posto a volte ma invece se le, pi- le strisce sono fra due marciapiedi in quel caso il ciclista non ci deve essere proprio quindi diciamo sì. il tema di scendere o salire dalla sella non, non questo si è l'abbia, proprio, l'abbiamo imparato <ride> sì.
1: l'abbiamo anche se non vi ha rispettato poi ci arriva la foto paradossale esatto. della macchina parcheggiata troncando proprio la pista ciclabile tra
0: un attraversamento ecco, e l'altro con, con ecco il qua. titolo Fili- Firenze e i ciclisti eh, il, il titolo eh, della sì. foto sì. però eh, io mh, spesso ci, ci rivolgiamo all'estero no? dove la bicicletta è presa in considerazione di più che in Italia su questo credo che sia d'accordo Presidente però all'estero, nelle zone pedonali, eh, si scende dalla bicicletta e si porta a mano. Quindi do, do, dovremmo anche guardare all'estero anche per alcune restrizioni nei confronti dei ciclisti
2: e quello dipende allora, la nostra normativa prevede che eh, le zone pedonali eh, sono consentite al transito delle biciclette in base alle condizioni del traffico quindi eh, traffico pedonale e quindi diciamo in realtà già la nostra normativa prevede che se io vado in piazza Duomo alle 11 di mattina a maggio in alta stagione turistica, anche se non so se ormai c'è una bassa stagione turistica, e bisogna scendere, ma diciamo in zone come Piazza Duomo un ciclista può È lasciata alla quindi... la
0: decisione del ciclista quando ci sono le condizioni, non è che... Eh, eh, è una sì, legge, molto...
2: diciamo, ma anche per fortuna la normativa non scende troppo nel dettaglio, perché eh. quando si tende a normare troppo nel dettaglio si crea... Eh, dei mostri, mm. eh, però diciamo noi richiamiamo tante volte appunto la consapevolezza e l'opportunità e la necessità di convivenza fra tutti i mezzi dal pedone al, al tir e quindi da questo punto di vista occorre che ci si renda conto che eh, se c'è tanto traffico pedonale bisogna o mantenere un'andatura estremamente adeguata o appunto direttamente scendere di sella tant'è che insomma appunto un ciclista abituale lo sa che da Piazza Duomo il più delle volte non ci deve proprio passare perché a mm. meno che non siano non sia mezzanotte difficilmente troverà facile passaggio.
0: La, la mia esperienza personale è però di, di, di ciclisti gran scampanellata e richiesta di, di, di di passare mantenendo la, la velocità a cui stanno andando quindi ci vuole anche un'educazione del ciclista no. eh, meno male via. la scampanellata
1: sì alla stessa velocità no, no questo esatto. posso smentirlo per la mia però di esperienza personale è solo una questione di abitudine la convivenza di auto e bici sulle strade qualche giorno fa mi ha suonato una macchina perché ero in bici con luci accese sulla destra della corsia mi è stato detto che dovevo stare sulla ciclabile nel viale parallelo a quello che stavo percorrendo dove abito che non ha ciclabile Claudia eh, queste sono dinamiche di di, di, di convivenza e di equilibrio. Però ci arrivano invece altre richieste. Via Reginaldo Giuliani da Castello a Firenze, come si fa a richiedere una pista ciclabile? Esperienza di una ascoltatrice che usa la bici come unico mezzo di spostamento, ma l'hanno buttata giù con l'apertura dello sportello auto. Come ecco dicevamo appunto. Eh, sì. ecco. eh, come noi
2: l'abbiamo fa... richiesta, nel senso che in questo periodo è stato aggiornato il piano operativo e quindi sollecitati sull'opportunità di future previsioni urbanistiche diciamo, abbiamo evidenziato l'assenza di un collegamento su via Sestese o parallelo a via Sestese insomma qualcosa che colleghi Rifredi, e Castello e quindi poi Sesto Fiorentino e abbiamo chiesto che vengano inserite nelle previsioni urbanistiche però purtroppo da una previsione urbanistica fino a un progetto, una realizzazione i tempi sono lunghi
1: e questo è quanto eh, per questa segnalazione mentre l'Ele Jimmy ci eh, fa Mm. un'altra richiesta per il presidente di Firenze ciclabile Eh? si è previsto?
0: sì, il collegamento tra la ciclabile di via Vespucci e l'accesso alle cascine e ciclabile dei Renai che sarebbe un bel percorso eh sì, Sì. quello sì
1: allora, tra oh, la ciclabile di via Vespucci sì. e l'accesso alle cascine ciclabile renai
0: praticamente okay. con quell'accesso sì. si può soffrire di tutto la, la ciclabile lungo l'arno ecco sì, quello
2: almeno secondo le nostre previsioni sarebbe un pezzo di completamento anche della Bici. linea gialla eh. della bicipolitana, bicipolitana Esatto. Eh, che è in corso diciamo, di progettazione alcuni pezzi nonostante diciamo, i quartieri ne abbiano un po' accidentato il percorso di approvazione e quello a nostro avviso deve essere un percorso eh, necessario che poi agevolerà anche il collegamento alla futura passerella della Gingrosso e quindi al raggiungimento del quartiere dell'Isolotto.
1: Un'ultima domanda, poi diamo una segnalazione. Una soluzione ciclabile Galluzzo Firenze è prevista?
2: non che ci risulti allo ah, stato attuale no. ahimè, ahimè anche sarebbe... quella sarebbe
1: una zona che secondo me se ci fosse davvero un buon collegamento sarebbe sì. affrontabile sì. Ovviamente, diciamo
2: però, eh, c'è, eh, c'è, esatto c'è, si tende a metterlo in secondo colina, piano perché eh. si dà priorità diciamo alle cose più facilmente percorribili però è anche vero che adesso con le bike Diventano soluzioni facilmente eseguibili.
1: Allora, tantissime domande, ma ci riserveremo di affrontare anche altri temi eh, in futuri collegamenti che, che faremo con Carduccio, se si presterà sempre ad essere disponibile con per interi. confrontarsi con i nostri ascoltatori. Diamo una segnalazione, l'11 dicembre, dunque parliamo non di questo fine settimana ma del prossimo, arriverà il Ciclista Illuminato. Che cos'è?
2: Sì, il Ciclista Illuminato è una campagna che noi portiamo avanti tutti gli anni, proprio per sensibilizzare su quelle che sono le luci obbligatorie e non solo, ecco perché poi il troppo troppo non stroppia in questi casi e quindi gireremo molto illuminati, decisamente più del dovuto come degli alberi di Natale, visto il periodo fra i viali e il centro intercettando ciclisti e non solo partendo da dove? allora partiremo dalla fortezza e poi andremo un po' a briglia sciolta in realtà perché appunto tanto è un periodo in cui... Comunque chi ci volesse unirsi dalla fortezza
1: intorno... E
2: dalle 4 di, di pomeriggio partiremo all'incirca dalla fortezza e saremo intorno al centro e distribuiremo eh, sia luci appunto a chi, ai ciclisti che ne fossero sprovvisti e comunque in generale distribuiremo appunto sia i nostri questionari, i nostri quiz che i nostri volantini informativi che ricordano quali sono le dotazioni obbligatorie per chi si muove in bicicletta.
1: Mi ricordo che quando ci furono delle campagne rispetto al risparmio energetico e al consumo idrico e eh, il comune di Firenze in collaborazione con le società di gestione forniva determinate misure tra cui eh, per quanto riguarda eh, l'acqua, l'aggancio alla
0: alla, alla bicicletta.
1: eh, eh, No voglio dire le luci sarebbero una dotazione che potrebbe essere fornita anche in termini di campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la ciclabilità. Antonio scusami un rafforzativo rispetto al ciclista illuminato ovvero la ascoltatore che ci ha mandato la foto di Bruxelles ci dice ho notato a Bruxelles appunto molti più ciclisti ben attrezzati con luci quando è sera buio ci vorrebbe una campagna di informazione perché qui ci sono poche bici che hanno le luci e la sera insomma è tutto molto pericoloso.
2: Noi nel nostro piccolo lo facciamo tutti gli anni sicuramente la voce di un'amministrazione comunale sarebbe molto più un forte un rafforzativo certo. importante
0: certo. e invece a me il titolo del il ciclista illuminato mi ha fatto venire in mente un vecchio film del speciale giovane dell'universale che era il Cavaliere Elettrico non so se voi l'avete visto è andato a far vedere e così mi è venuto in mente per associazione per associazione <ride> Poi di, ce di idee
1: sono le 8.58 in corner ci chiedono aggiornamenti sulla Faentina, c'è qualcosa in previsione?
2: no, purtroppo no su via Faentina abbiamo avuto anche segnalazioni di diversi genitori per il tema dell'accesso alle scuole purtroppo è una strada stretta residenziale ma di accesso alla città e occorre che siano prese invece delle misure di, di moderazione del traffico
1: Ecco, Eh, sono le nove, nove spaccate, ringraziamo il presidente di Firenze ciclabile FIA Batiziano Carducci per essere stato con noi, ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici con le tante domande e segnalazioni e testimonianze che stanno ancora mandando al nostro numero eh, Whatsapp, ci risentiamo dopo un breve stacco pubblicitario.